0: Essa pergunta aí, né, oh, 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 essa pergunta aí é capciosa? É a pergunta que você não sabe se vai acertar ou vai errar. Na verdade, vamos lá então, né? É possível criar filhos sem castigo? Completamente possível, tá bom? E eu quero usar esse vídeo para explicar com muita tranquilidade por que que é e o que que a gente pode fazer para criar os nossos filhos sem castigo? Porque, né, assim. Quando a gente fala que a gente não vai criar com castigo, não pense que virou baderna, que as crianças, meu Deus do céu, estão pulando, e é rave o dia inteiro aqui em casa. Não é. A gente tem regra, a gente tem a nossa disciplina, que é a disciplina positiva. Então já fica aqui esse gancho que precisa saber qualquer resposta. Entendeu? Eu já não precisa ficar ouvindo o vídeo até o final pra saber a resposta não, que eu já digo. Mas eu vou detalhar, então fica por aí que vale a pena, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, mas pode achar que eu não vou focar tanto em criticar o castigo. Eu vou focar mais lá no, no que, que é alternativa. Mas vale a pena a gente gastar um tempinho aqui curto pra gente explicar por que, que o castigo é uma porcaria. Pois é, o castigo é uma porcaria, tá bom? E eu vou te dizer por quê. Porque ele se baseia na premissa de que a criança ela precisa ter um, um motivador externo pra ela decidir se ela vai fazer aquilo ou não, sabe? Então assim, é aquela coisa, você quer que o seu filho não jogue pedra no cachorro? Por quê? Por que, que você não quer? Responda essa pergunta. Por que, que você não gostaria que ele jogasse pedra no cachorro? Será que é porque ele sabe que vai machucar o cachorro e não é legal a gente machucar ninguém, muito menos os animais? Ou porque ele tem medo de que se ele for pego, e fique, ó, que fique bem firme essa... É bem fixada essa frase aqui. E se ele for pego, ele vai ter problema porque ele vai ficar de castigo. Ou vai ter qualquer outro tipo de perda de privilégio, que é, é tipo punição também, entendeu? Perda de privilégio é a mesma coisa. Mas isso já é outro vídeo. Então, por que você quer que o seu filho não jogue a pedra? Então, porque ele tem esses valores internos, e a gente não consegue passar esses valores internos para nossos filhos se a gente está sempre associando aquilo a uma punição ou, no caso, uma recompensa. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer com que os nossos filhos é, sigam determinados valores, né? que esses valores cresçam dentro deles de forma saudável se a gente está usando constantemente ferramentas que envolvam humilhação, dor ou vergonha, sabe? Então é, E é isso mais ou menos que o castigo provoca, porque se você parar para pensar aí, Tenta parar agora para pensar, quando você ficava de castigo, se você era uma pessoa que ficava de castigo quando era criança, o que, que você pensava? Você ficava, hum, deixa eu pensar aqui, eu de fato não deveria ter cuspido na cara da minha avó, é, isso não foi muito gentil, então da próxima vez eu não vou fazer mais isso, ou da próxima vez eu não vou puxar o rabo do gato você não pensa isso. Você vai pensar em outras coisas, né? Você vai pensar que poxa, da próxima vez eu vou tentar fazer com que eu não seja pego enquanto eu faço essa arte manhã. Ou você vai pensar em formas de se vingar dos seus pais porque você acha que aquilo tudo foi muito injusto e que eles têm que sofrer por terem feito você sofrer. Ou mais ainda, você pode começar a achar, internalizar a ideia de que você não tem valor, de que você não é amado, de que você é realmente uma péssima criança, de que você é uma pestinha, né? Quantas pessoas, quantos adultos falam aí, ah não, eu mereci ficar de castigo porque eu era um demôniozinho e tipo, não, ninguém é demôniozinho são crianças, e crianças elas oferecem aquilo que elas podem oferecer de acordo com a idade, com o desenvolvimento emocional delas a gente não consegue, né, a gente não pode esperar que uma criança, sei lá, de dois anos vá ficar paradinha, bonitinha, sentadinha ali na, na mesa de restaurante francês, não que eu já tenha ido, então não sei como é essa experiência, mas eu imagino que você tem que ficar muito quieto no restaurante francês e, e sabe, você não tem como cobrar isso de uma criança. Então, o alinhamento de expectativa é muito importante nessa hora, tá? E é justamente por isso que eu, eu digo que o castigo ele não é eficiente, principalmente a longo prazo. Ele pode interromper aquela malcriação, mas a longo prazo não vai funcionar. E você sabe muito bem disso. Você sabe da sua própria história, porque quando você ficava de castigo, e ao, longo, ao passo do tempo que você ia ficando de castigo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais o castigo ia se tornando cada vez mais ineficiente. E aí, os seus pais, né, os pais de uma forma geral, eles precisavam aumentar a intensidade, a, a dor que o castigo promovia, né, a, a perda que o castigo envolvia pra que ele voltasse a ser eficaz. Então assim, se você tá constantemente tendo que fazer o um negócio ficar ainda pior pra criança, é, é bem provável que esse método não seja realmente tão bom, não seja a melhor solução pros seus problemas. Então é por causa disso tudo que eu não coloco os meus filhos de castigo. Nem eu, nem minha esposa, e... Ah meu, uma caramba, como assim? Como eles conseguem? É simples. E eu vou te dizer que é simples de verdade. Eu não tô querendo aqui né, bolar livro de regras, não. Mas é simples porque eu, de fato, não acredito que o castigo sirva pra qualquer coisa positiva. Sabe? E quando você tem uma coisa na sua cabeça que você sabe que você não tem motivo de mandar o teu filho, fica muito mais fácil você não mandar o seu filho. Porque toda vez que vem aquele ímpeto, porque já me botaram e falou assim, eu queria botar o Dante de Castigo agora, é porque na verdade o que a gente queria é que ele se afastassem da gente. E quando eles a gente sente... Isso é uma coisa importante também. Nos momentos que a gente mais sente que a gente queria se afastar dos nossos filhos são provavelmente os momentos que os nossos filhos mais precisam da nossa presença. Porque eles estão tendo mais dificuldades do que qualquer outro momento do dia para lidar com algum sentimento, com alguma demanda deles. E a gente... Seria uma presença muito importante naqueles momentos Ah, mas caramba Poxa, paizinho O que eu vou fazer em toda a minha vida? Você já me convenceu que isso é uma droga Já estou me sentindo mal É culpado de colocar meu filho que Acabei de botar agora, nesse momento Estou vendo teu vídeo Estou me sentindo mal Calma Primeiro, que é importante que a gente saiba é que aqui não tem lugar pra culpa, tá bom? A gente aqui não quer trabalhar com culpa porque ela, na verdade, é um negócio que é paralisante. A gente vai sentir culpa, vai se sentir mal, e vai ser um negócio meio que se retroalimenta ali e a gente não consegue sair do lugar. Então eu não quero que a gente sinta culpa por causa disso porque não vai levar lugar nenhum. Mesmo que você né, tá aí e você coloque seu filho de castigo todos os dias porque você acha que não tem solução, é justamente por isso que você bota seu filho de castigo, porque você acha que não tem alternativa. Mas... Eu vou dar as alternativas aqui agora. Bom, o que, que a gente pode falar, então, logo de cara de alternativa? Se você nunca ouviu falar nesse termo, é uma das coisas que eu mais falo aqui no meu canal. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já assina aqui pra você ver o resto dos meus vídeos, tá bom? Que falam muito sobre esse tipo de assunto, que é a disciplina positiva. A disciplina positiva, tá meio na moda aí, o pessoal tá falando, eba, disciplina positiva, não sei o quê, mas é legal, mas as pessoas também têm que entender que existe uma certa responsabilidade pra gente falar sobre esse tema. Não dá pra falar de qualquer jeito sobre isso, porque muita gente ainda confunde disciplina positiva com permissividade. E aqui em casa, a a última coisa que eu sou com meus filhos é ser permissivo, tá? Então o que é a disciplina positiva? A disciplina positiva, ela é uma forma de você pensar a, a, a educação, a disciplina dos seus filhos, buscando ferramentas que, que valorizem a conexão entre pais e filhos. É como se você tivesse se baseando na conexão que você constrói com seu filho como uma forma de educá-lo e discipliná-lo. É mais ou menos por aí. Tá, mas o que é disciplina positiva? Então, esse termo ele foi criado pela Jenny Nelson, que escreveu o livro de disciplina positiva. E esse livro é ótimo para você entender de uma forma mais aprofundada o que é a teoria da coisa, tá? Mas, de uma forma geral, ela é uma, uma forma de educar os nossos filhos se baseando em empatia, em conexão, em diálogo e em regras também, mas também em limites, sabe? Então, assim, não é só as coisas que uh, são bacanas, mas a gente fala muito sobre limites, Fala sobre... O controle do tempo, mas de uma forma muito mais empática para os nossos filhos, sabe? E a gente está sempre valorizando o que? Ajudar os nossos filhos a estabelecer, a evoluir a sua inteligência emocional, criar ferramentas para que eles possam lidar com seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades e que aí sim, lá na frente, quando aquela criança virar um adulto, ela vai se tornar um adulto emocionalmente saudável porque vai já desde criança estar lidando com seus sentimentos e principalmente quando a gente cria esse vínculo, a gente está criando também um porto seguro emocional para os nossos filhos, ou seja, eles vão usar a relação que a gente tem com eles como referência para criar relações com outras pessoas de uma forma mais saudável. Tá, parece muito teórico, o que isso quer dizer na prática? Aquele caso lá do meu filho que, que sei lá, cuspiu na, na avó, e, e o que eu faço? Ele precisa ser punido. Por que ele precisa ser punido? Não é porque ele fez alguma coisa que você acha incorreto, né, que socialmente não é aceitável, que ele merece sofrer por aquilo, sabe? A gente tem que desassociar essas coisas e entender que tudo é uma oportunidade de aprendizado. Então, dependendo da idade daquela criança, dá pra gente estabelecer um diálogo. assim: Que isso, filho? Caramba, isso é um grande desrespeito com a sua avó. Olha só como é que ela ficou se sentindo mal. Ela tá suja agora. Vamos cuidar da vovó. Ela precisa de carinho, ela precisa de gentileza, ela não precisa de cuspe. Sabe? Cuspe, a gente cospe quando tá escovando o dente. Então, sabe, dá pra gente conversar muita coisa. E é bom que fique claro também que não é aquela coisa da gente falar num tomzinho. Ah, poxa filho não é para ser assim, não, você pode demonstrar a sua forma enérgica de falar, dependendo da reação, de, né, do que, que aquele negócio causou em você, e falar, não filho, caramba, que isso, você não pode fazer isso, agora vamos cuidar da vovó, pergunta para ela o que ela precisa, vamos pegar um papel para limpar o rosto dela, porque não pode ser assim, filho, vamos lá, vamos conversar com a vovó, vamos pedir desculpa, então todas essas coisas são muito mais importantes do que você começar a gritar, começar a humilhar aquela criança e botar ela de castigo. Porque quando você faz tudo isso, você tira o cérebro dela da, daquele momento que ela poderia estar construindo um aprendizado positivo. Você vai fazer com que ela, de novo, se sinta humilhada, se sinta com medo, se sinta não amada, e nada disso vai ajudar ela a entender que aquilo não é legal porque ela está desrespeitando a avó. Ela provavelmente não vai fazer isso de novo porque ela vai ter medo da sua reação. E não é isso que a gente está buscando, sabe? Então, a construção da disciplina positiva ela se baseia basicamente nisso, no diálogo, na forma como a gente vai se conectar com os nossos filhos, na forma como a gente vai dar opções para os nossos filhos escolherem e exercer o um mínimo de autonomia. Então, por exemplo, uma das ferramentas mais bacanas, que eu mais gosto da disciplina positiva, são as escolhas limitadas. E o que, que é isso? Se ao invés de você obrigar o seu filho a usar um determinado tipo de roupa, que você sequer perguntou se ele estava afim de usar ou não, se ele gostava daquela camisa, daquela calça, daquela saia... Você, Por que você não dá um mínimo de escolha pro seu filho? E assim, eu não tô falando de escolhas infinitas, abre o armário e manda o teu filho escolher, porque isso causa confusão nele também. Mas você pode pegar duas, três roupas, dependendo da idade, se a criança for um pouco mais velha, pega três conjuntinhos de roupa e fala, filho, escolhe aí qual roupa que você mais quer usar. E não, mas olha só filho, é dessas aqui se ele quiser ir mexer no armário, se ele quiser fal falar que ah não, porque não, não quero nenhuma dessas, eu falo assim, não filho olha só, eu entendo, mas a gente tem essas três opções aqui, você pode escolher qualquer uma dessas três, tá, porque assim esse é, é o nosso acordo então essa é a parte do limite, sabe eu não deixo ele fazer tudo o que ele quiser, eu faço um controle ali, dou um contorno para a situação que ele tá vivendo e isso inclusive facilita a decisão dele, né, aquela ideia que ele tá tendo de que ele tá tendo algum controle sobre a vidinha dele. Isso é extremamente importante, porque a gente dá noções de autonomia, a gente mostra a criança que a gente tá respeitando a, a vontade dela e junto desse lance de respeitar a autonomia e a vontade da criança tem uma outra ferramenta que eu adoro muito, que é a questão dos combinados. Muita gente Sei lá, leva o filho pra algum lugar e já solta uma demanda, já solta uma regra, que a criança que sabe nem, nem faz sentido pra criança antes de você, sei lá, perguntar se a criança topa aquela regra, se ela topa aquele combinado. Então, por exemplo, olha filho, a gente vai na pracinha agora, a gente vai brincar, e só depois, quando a gente for embora, que a gente vai comprar uma pipoca e vai comer, tá legal? Combinado? combinado. Se o seu filho combinou, já é um ótimo indicativo que ela vai seguir com aquilo ali pra frente, que ela vai tender a seguir com aquele acordo que ela fez com você, porque ela combinou, porque ela pensou e falou assim, tá, posso fazer. E aí mesmo que se você pisando na pracinha, a criança peça a pipoca, você pode lembrar ela do acordo. Hum, filha, você quer pipoca agora, é? Né? Mas qual foi o combinado que a gente fez mesmo hoje, hein? Qual foi o combinado que a gente fez sobre pipoca? Você lembra? E aí deixa a criança falar. E quando a criança fala aquilo que ela combinou, ela vai se lembrar. Opa, Ana, ah, é. É porque eu queria muito agora, papai. Não, filho, eu entendo que você queria muito agora, mas o nosso combinado era de comprar só quando a gente foi embora. Ainda tá muito cedo para gente ir embora. Vamos brincar e depois a gente come pipoca. Então a ideia é a gente estabelecer esses sabe, esses contatos, esses, esses diálogos ricos com os nossos filhos e dar pra eles essas oportunidades de poderem escolher aquilo que eles querem. E sempre que acontecer uma situação dessa de estresse, a gente entender que a gente não precisa fazer com que os nossos filhos se sintam mal pra eles aprenderem uma lição, porque não vai. A gente vai fazer com que o cérebro deles pare de pensar sobre aquela situação e pense só naquilo que tá acontecendo com ela, de ruim no caso, né. Agora, você pode estar tá pensando aí assim, poxa, ele começou a falar agora de escolhas limitadas, de combinadas, mas o que, que isso tem a ver com castigo? Tem tudo a ver. Porque na verdade, esse plano de posição é uma maneira de você enxergar de uma forma completamente diferente para a criação do seu filho. Então, quando você começa a enxergar e a entender, poxa, dá para fazer assim, dá para fazer dessa forma, dá para ensinar pro meu filho, por exemplo, o que que é uma consequência lógica. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Seu filho joga comida no chão. E aí você fica, possesso, si, aquela criança precisa aprender". E aí o que ela vai fazer? Ela vai ficar de castigo. E como a gente já combinou aqui que a gente não vai fazer isso, né, a gente vai botar a criança de castigo, o que, que a gente poderia fazer ali que seria em linha com a disciplina positiva? A gente poderia exercitar as consequências lógicas, que é a coisa mais maneira que você pode fazer com seu filho. Se seu filho jogou a comida no chão, qual é a consequência lógica de verdade desse ato? É que o chão está sujo, e se o chão está sujo, ele precisa ser limpo. Porque a casa precisa ser mantida limpa. Então, o seu filho precisa reparar os erros que ele cometeu, mas não de uma forma que ele se sinta humilhado, que ele se sinta ridicularizado, que ele se sinta medo ou vergonha, sabe? É, ele precisa. Não, filho, olha, você derrubou aqui e tal, acho que você está um pouco chateado, mas ó, o chão está sujo, vamos limpar o chão. Toma aqui o paninho, pega lá na pia o paninho vai lá limpar. Assim, isso pode parecer a princípio que isso não faz sentido, mas faz total sentido, e eu posso dizer pelos meus filhos aqui em casa. Hoje em dia, por exemplo, se eles derrubam a comida no chão, ou o suco, ao invés de eu precisar gritar, ou precisar ameaçar e fazer qualquer coisa, eles já vão direto pegar o pano e limpar, porque eles sabem que essa é a consequência lógica da coisa, porque é o que faz sentido para eles. Ih, caramba, sujei o chão, preciso limpar. Então, é, ao invés de você botar o seu filho de cachorro porque ele jogou comida no chão, porque ele derramou o leite ou qualquer outra coisa parecida, por que, que a gente não usa de novo essa oportunidade que se, né, se abriu para gente para ensinar algo bacana para os nossos filhos? É basicamente isso que a gente pensa quando a gente está falando de disciplina positiva. E assim, se você está chegando no meu canal pela primeira vez por causa desse vídeo, e se você tiver ainda com alguma dificuldade assim, de entender como é que dá para ir de um lado para passar para o outro lado e como é que isso funciona na prática, se você tem alguma situação aí na sua prática que você fala assim, cara, e isso não funciona nesse caso aqui que eu tenho em casa deixe aqui nos comentários. Eu quero ler o seu comentário e eu tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas que são assinantes aqui no meu canal vão ajudar você, tá bom? Então não esquece, se você é novo aqui, já se inscreve no canal e deixa a sua questão aqui que eu posso fazer mais vídeos explicando de uma forma mais abrangente sobre o que é disciplina positiva e sobre como que ela pode ajudar a gente no dia a dia. Muito bem, chegamos ao fim de um vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. E se você curtiu mesmo, não esquece, ajuda a divulgar esse vídeo por aí. Joga no zap da família, no zap aí da escola, dos, da, da turma do chat, do pai, da mãe, da professora. Espalhe isso por aí, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar outras pessoas que acham que a única ferramenta delas é o castigo. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.